0: IT это когда ты работаешь по 15 часов в сутки совершенно добровольно, оплатят а тебе за 7. IT — это когда ты точно знаешь, после какой бессонной ночи подряд начинаются легкие галлюцинации. IT — это когда ты делаешь что-то настолько невероятно крутое, что захлебываешься от восторга перед самим собой, а для окружающих ты просто скрюченная жалкая фигурка у монитора. IT — это когда вокруг тебя толпа таких же маньяков, и ты знаешь, что не можешь их подвести. IT — это когда ты всегда знаешь, что работаешь слишком мало и слишком медленно. IT — это невероятно, обалденно, потрясающе интересно. Привет! Это подкаст «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я редактор, и запомните
1: этот факт. А меня Леша Симоненко. Я развиваю Академию. Сегодня мы позвали в гости Ката Евгения, директора по развитию пражского отделения РАЙК, активного спикера и Google-девелопер-эксперта. А поговорим мы про удаленную работу как организовать работу команды, какие есть плюсы и минусы удаленки, и как организовать рабочее пространство дома. Женя, привет.
2: Привет, коллега. Привет, другой Женя. Коллега, потому что мы оба что-то развиваем, я надеюсь, что себя в том числе. Привет-привет.
1: Да, я тоже надеюсь, что мы то, что мы делаем, это можно назвать развиваем себя. Хорошо, давай начнем сразу, наверное, перейдем сразу к главной теме. Мы сегодня хотим поговорить про удаленку, наверное, основной вопрос — Первый. Это, а как работает во Райке сейчас?
2: Знаешь, всегда это вот есть граммарщики, которые всегда поправляют в Врайке. W как у Уотсона не считается в русском языке. Но ну, так, сложный вопрос и сложный ответ. Потому что сейчас мы работаем не так, как работали раньше, и на мой вкус работаем это не совсем то. Конечно, сейчас мы все удаленно. Офисы полуоткрыты, потому что, например, в Чехии постоянно меняются правила, а мы вынуждены следовать правилам. И в офис можно попасть по, по реквесту, нужно иметь либо вакцинацию, либо а, ПЦР-тесты, вот это все. Поэтому это, конечно, такой неполно, и неполноценный офис, и неполноценная удаленка. До этого мы работали в основном все в офисе, за редкими исключениями. И я считаю, что это правильно. Сейчас у нас пойдет жара.
1: — Хорошо. А так у вас было еще до пандемии? Или вот вы в момент пандемии все разошлись вот в такую полуудаленную работу? Или у вас приветствовалась, не знаю, работа из дома и необязательный приезд в офисы раньше? Или как это было?
2: — У нас в основном все были в офисе, 90%, не знаю, процентов. Людей, может, там, 95. Мы, у нас не было строгого офиса в том смысле, что если кто-то не пришел в офис, то это все сразу расстрел на месте, лишение всего, чего только можно. Но, э, то есть, можно было сказать, чуваки, я сегодня, что-то мне из дома хочется но в основном люди приезжали в офис потому что тому способствовала культура мне кажется что есть просто как любители окрошки на квасе на кефире есть очень стрёмные люди которые пьют ее с уксусом и с водой есть даже у меня один э, бывший друг я после того как узнал он уже не друг он пьет на боржоме. То есть... ну так вот есть компании одни есть компании другие и вот мы всегда были э, офисные
0: слушай но ну если конкретно о тебе вот есть какие то люди которые ну, всегда должны находиться в офисе я знаю что в россии там есть какие то правила для те, кто работает с документами, там какие-то внутренние контуры для бухгалтеров и вот это все. А директор по развитию целый, аж вот в, в, в делешный. он часто бывает в офисе? Ну, то есть ты, сколько раз тебе приходилось отправлять реквесты и приходить за последнее время? Ну, во-первых,
2: я до, по сути, это все так интересно совпало. То есть мы открыли прошлый офис, куда я, и, собственно, поехал директором. До этого я был тем лидом разработки. И поэтому и мы открыли офис, там немножко поработали, и началась пандемия, поэтому тут наложилось столько всего, что ответить однозначно нет. Вообще, конечно, сейчас я в основном работаю со внешними комьюнити, с, с, у нас есть команда брендинга, и не так много всего происходит со мной внутри.
1: То есть почти вся твоя работа, она сводится к внешней какой-то коммуникации?
2: Да, да, именно так. Какое-то время я еще доменедживал команды, но сейчас, сейчас нет.
1: А давай вспомним немножко твой опыт лида и когда ты активно общался с командами внутри. Я же правильно понимаю, ты же занимался внутренними командами. Конечно, конечно. Вот. И м -м, давай представим. Вот у тебя… Я понимаю, что это гипотетическая будет ситуация, но, тем не менее, опыт же какой-то накопленный есть. А вот приходит пандемия, всех рассаживают по домам, и тебе, как лиду, нужно управлять твоей командой и вообще как-то вот поддерживать настроение. У вас... То есть... Описываю дальше тебе ситуацию, да, у вас э, команда, культура командная, она ближе к офису, вы привыкли видеть друг друга. Наверняка тебе, как лиду, это тоже приносило много пользы, потому что ты видел э, людей в групповой динамике, понимал, как они с друг друга другом взаимодействуют, понимал, когда с каким-то человеком что-то не так, и ему нужно уделить больше внимания, например. И тут вот ты этого ничего не видишь. Что делать?
2: Ну, вообще плакать... Да, то есть э, на аудио не видно, но у меня глаза все красные, э, слезки выпыкал все. Э, ну, сложно, сложно, это знаешь, как будто ты э, ездил всю жизнь на автомате, тебе нужно переехать на механику. Э, ну или какие-нибудь подобные примеры. Вот эта взрывная трансформация, в чем, например, мне очень не нравится это же разговор удаленка против офиса ему не, не один год. И по всему интернету бегали апологеты-удаленки, всякие разные бейс которые написали книжки, которые это продают. Но при этом они это делали, эту трансформацию, они специально делали годами. И, ну, это все равно, что, не знаю, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике будет прибегать и говорить, ну, что ж ты соточку-то не жмешь ты, Давай 200, я вот, не знаю, 300 жму. А это нечестно. И мы, да, оказались в сложной ситуации. Что делать? Ну, мы пробовали многие все вещи, Чаепития в кавычках, да, удаленные, какие-то попытки неформальных общений, дискорды, где мы сидели, где можно было, где были чаты и комнаты для такого неформального общения, формализация всей коммуникации для того, чтобы, ну, более четко это все было, да, мы описываем все митинги-агенды, нужно ли на них быть. Ну, в общем, много чего. Я бы не сказал, что это полноценная замена. То есть мы приспособились. Ну, понятно, тут уж либо приспособился, либо <с <с нет.
1: Нет ощущения, что вы начали тратить очень много сил и ресурсов на какой то знаешь, мета вокруг. То есть вот раньше вы приходили и делали задачи там. Делали и делали, делали. А теперь как будто бы там, не знаю, 20% времени вы уделяете не деланию задач, а описанию того, зачем вы это будете делать, что вы будете делать, почему вы это будете делать. Делать, убедиться, что все, кто должен об этом знать, узнают, и то есть очень много, гораздо больше внимания уделять дополнительно коммуникации, контексту. Вот контексту, да, наверное,
0: правильно сказать.
2: Компания Atlasian опубликовала исследование, по-моему, где-то примерно год назад. Uh, long-term long-term effects of pandemic, uh, чего-то там. В основном они говорили про удаленку. И один из... Там огромный доклад, потому что у них целая команда над этим работала, но могут себе позволить. И один из пунктов там был, один, как мне кажется, важный. Это то, что в командах, в которые нужна была синергия и кре креативность, то есть э, придумывание каких-то новых идей без шаблонов. А вот эта самая креативность, они там есть, у них даже это не просто исследование, там даже какая-то база под него подведена, она сильно просела. И я прямо у нас чувствую, потому что у нас действительно много было вот этой синергии, которая летает в воздухе, она такая коридорно-курительная, да, и, и, и многие говорят, ну, особенно и удаленки что это отстой, нужно все формализовать, но проблема, во-первых, в том, что э, наше живое человеческое общение невербальное или вербальное, оно куда эффективнее чем а, просто текст. Мы куда хуже считываем текст глазами, чем а, лицо человека этими же глазами. Это, это первое. И второе, а, если у тебя бизнес бежит вперед и задачи бегут вперед, тебе часто нет времени формализовать задачу, которую нужно сделать вот уже сейчас, потому что пока ты ее формализуешь, уже все изменится, и, и это будет не нужно.
0: Я хотел бы по поводу кре креативных команд со своей колокольни пр прокомментировать, чуть, чуть рассказать. Я вот согласен, согласен с тем, что тяжеловато это делать на удаленке. Мы вот в, в команде, которая у нас называется Министерство контента, вот связанное с, с блогом и всеми моими, там, в том числе, не только моими, там, со соцсетями, блогом, там, публикациями, этим подкастом, кстати, тоже. Мы очень много форматов перепробовали, когда ушли на удаленку, потому что пока сидели в офисе, как-то было как-то было проще, то есть действительно можно там подмигнуть или отойти куда-то и придумать какую-то штуку. Сейчас штуки придумываются тоже хорошо, потому что мы научились, но по организации, по дополнительным вот этим контекстуальным вещам, зачем мы делаем задачи, как мы делаем задачи, конечно, очень много форматов перепробовали, и пока, пока не очень понятно, какой вообще оптимальный.
1: Я хотел, знаешь, чего, Женя, тебя спросить? Я с тобой полностью согласен про вот то, то что... Если культура компании привычна к офлайну, а это важный момент, да, потому что все-таки есть и правда компании, у которых культура привычна к онлайну. Мы про них вообще не говорим, у них они крутые, у них своя какая-то идея, и у них все хорошо работает. Но вот компании, которые привычны к офлайну. И ты абсолютно прав, что очень много происходит случайных креативных сессий, просто вот в коридорах, в офисах и так далее, и, так далее. и потому что у нас есть такая крутая штука, как Smalltalk, да, с помощью нее мы как бы очень сильно развиваем наши коммуникационные навыки, развиваем наши идеи и так далее, и так далее. И вот у меня при переходе на удаленку в первую очередь я самую большую проблему для себя нашел, это то, что small Talk ушел просто как, как факт. И многие говорили, ну подождите, вы же встречаетесь там, не знаю, на каком-нибудь тиммитинге, когда вы все там, ну допустим, в зуме, и даже с камерой включились, да? Вы же можете точно так же поболтать. Нет, не получается, потому что это, это как будто бы рабочая встреча. Ты не можешь как бы занимать это время ней То есть у тебя такой, нет, тут, тут ты этого делать не можешь. Ты рассказал про вот всякие э, чаепития, другие какие-то форматы, неформальные, да? Мы тоже пробовали такие штуки, очень плохо работает. Ну, то есть, типа, приходят буквально единицы, и, и там вот этого неформального общения, его тоже очень сложно вытащить, и оно совсем не такое, как вот обычное, обычные смолтолки в офисе, на кухне, еще где-то. И вот я для себя а, вот именно этот процесс так и не нашел для него какого-то решения.
0: Оно же еще все разбивается об эти странные, странные неловкие моменты, когда вы пытаетесь перебить друг друга или начинаете одновременно отвечать кому-то в зуме, чего обычно не случается, когда вы просто стоите там втроем четвером возле кулера и понятно, что сейчас кто-то будет говорить и у вас нет этого лага чуть-чуть сетевого, чтобы, чтобы одновременно ворваться. В разговор. Никто же так не делает в жизни. Но
2: есть, это, это правда, все очень сильно формализовалось, потому что ну тоже не будешь, не знаю, в календаре ставить человеку а, митинг, давай поболтаем за жизнь. Ну ты можешь, но это будет все равно не то, да. А, есть такой, слово лайф, ⁇ лайфхак ⁇ уже давно себя дискредитировало. Есть, если вы пользуетесь, например, Гуглом, да и многие другие системы умеют, там можно поставить галочку ⁇ Шорт митингс ⁇ это митинги часовые будут заканчиваться на 10 минут раньше, а полчасовые на 5 минут. И это время можно, ну, если его как-то закрепить, формально или неформально, то можно остаются те, кому, кому это нужно. И вот эти 5-10 минут можно просто пообщаться на какие-то свободные темы. Но действительно есть проблема, что если кто-то начинает занимать эфир, кто-то более говорит, более любит говорить, кто-то менее... Кто-то хотел бы сказать, но вот эти все заминки, затыки, это все, конечно, жестко. Даже, даже тет-а-тет, я с друзьями пью пиво т а тет периодически. Ну тоже вы вдвоем сидите, вроде как друг друга перебивать, э -э ну, вас двое всего, но тем не менее это тоже очень сложно. Не знаю, может быть, у нас в мозгу какой-нибудь специальный отдел выработается, который это все дело упростит, который будет синхронизироваться с интернетом. Но пока, пока не знаю, у меня такого нет.
1: Мне просто кажется, что в живую у тебя гораздо больше количество разных там, чувств твоих задействовано, чем в онлайне. Да? Мы все-таки видим, видим друг друга полностью, а не там, типа, только э, голову, да например, в зуме. Мы слышим друг друга немножко неестественно через микрофон, у кого-то фиговый звук, у кого-то нормальный, у кого-то прерывание у кого-то там какие-то проблемы на фоне, ты даже не понимаешь контекста, в котором находится человек. То есть очень сложно оценить ситуацию целиком, из которой мы обычно действуем. И вот, например, я еще понял во всех вот таких вот э, таких митингов онлайновых, которые э, задействованы не на решение задачи, а на, просто на что-то, да, вовлеченность очень сильно падает. То есть в офлайне тебе довольно просто людей вовлекать. А тут их вообще непонятно, типа, что тебе нужно сделать для того, чтобы их вовлечь. Человек может вот так вот на митинге сидеть, а на самом деле сидеть вниз смотреть и работать там или чатиться или читать что-то. То есть вообще не с тобой находится в этот момент.
2: Скажите мне, ответьте мне, какое ваше отношение к выключенным камерам на митингах?
1: У меня плохое. Я считаю, что это такая же штука. Мы же в офисе, когда приходим, мы же не ставим перед собой, не знаю, полотно черное и закрываем свое лицо. Мы его показываем. Это нормальный рабочий момент, нормальный рабочий инструмент. И я считаю, что камеру э, на митинге надо включать.
0: Ну, я согласен, да. Я не знаю, мог, могут быть какие-то я даже не знаю, не могу придумать исключительно случаев, когда, когда не надо ее включать, но вообще-то, вообще да, я с Лешей Леш согласен.
2: Я спрашиваю всех, кто выключает, почему вы так делаете, потому что я тоже согласен, что это не очень, видимо, это позиция менеджеров, а не индивидуальных контрибьюторов, потому что многие программисты, ну, ребята, которые не, не овнеры митинга, скажем так, они говорят, ну, кто-то говорит чуть более честно, кто-то говорит чуть менее честно, но в целом а Это сделано для того, чтобы менее вовлекаться. То есть действительно, там, я считаю, я говорю от лица, например, программиста, который выключает камеру. Я считаю, что этот митинг мне не очень нужен. Когда я нужен буду, мне скажут. А так я могу сделать что-то полезное. Я могу этот митинг задействовать, не знаю, 30% мозга или 20% вместо 100% на, на, на созвоне с камерой.
1: Ну, мне так кажется, что это очень странная м -м, позиция, потому что, а, а зачем этот митинг вообще? Если этот митинг для того, чтобы поставить задачи, то, возможно, митинг вообще не нужен. Если нужно обсуждение по задаче, то зачем делать это на митинге? Это можно сделать просто тет с человеком, да, обсудить. Но если происходит митинг групповой, то на самом деле его задача-то в другом. Его задача в обмене информацией, в синхронизации, в обмене опытом, чтобы там... Одна идея рождала другую идею. И такое возможно только, вовле... когда ты вовлечен. Ну, в, в другом не может быть.
2: Это... Тут, знаешь, не хочется быть таким кряхтящим дедом-менеджером, который говорит, вот эти ленивые ребята там не включают камеры и вообще не участвуют в созонах Конечно, я могу понять и другую сторону. Наверняка, ну, в наших компаниях все отлично, у нас митинги только нужные и важные. А наверняка в огромном количестве компаний ставят митинги просто, чтобы они были, и люди и на них ходят примерно так же, как эти митинги ставятся.
1: Женя, а у тебя бывало обратное, когда... А наоборот, э, происходят какие-то митинги о каком-то, я не знаю, ну, это скорее не разработчики, а такие более менеджерские, продуктовые, когда там вы хотите обсудить какое-то изменение в продукте либо изменение в каком-то бизнес-процессе, и ты зовешь туда людей, которые в первую очередь э, задействованы там, в этом продукте, или ну, ну, то есть, которые должны знать, да, и наоборот появляется обратный эффект, когда э, разные ребята из других команд, э, ну, если там коммуникация в компании прозрачная, они это видят, Наоборот, говорят, я тоже хочу, можно мне тоже прийти, можно мне тоже прийти, и такое, типа, набирается гурьба людей, которые э, говорит то ничего не собирается они просто хотят послушать, и они могли бы, наверное, прочитать после митинга, но вот какая-то есть такая идея, что ты хочешь это услышать из первых уст, и это же тоже потеря времени.
2: Конечно. А это происходит очень по понятным причинам. То же самое отсылка, не знаю, может, мы можем линку вставить на это, на то же самое исследование от Ласина, что проблема вот в чем. Когда мы работаем в офисе, мы отлично считываем невербальные сигналы важности. Важности и вообще контекста, что происходит. То есть ваш менеджер, например, сидит рядом с вами, вы смотрите, он какой-то грустный и посматривают на вас косо, и в краем экрана вы, значит, смотрите на экран, а там он с HR переписывается, и вы сразу такие, блин, да. И потом у вас в календаре появляется такой небольшой митинг, нужно поговорить. Сразу, сразу хочется работать больше, выше, сильнее. Когда, когда вы удаленно, и особенно если вы вот перешли с, с офисного режима, Таких сигналов меньше и хочется везде участвовать, потому что кажется, что сейчас без меня за спиной что-то решится, что-то важное. Кто-то чего-то обсудит, чего-то решат, а ко мне придут уже с готовым решением, типа, ну, извини, но тебя, тебя не было, мы за тебя все решили. Поэтому, конечно, тут такие моменты, это нужно повышать прозрачность, в том числе чтобы не было так, что за спиной что-то решается, что-то приходит постфактум, и люди запрыгивают на митинги только для того, чтобы своя важность была почувствована.
0: А как тогда вообще-то, вот ты говоришь, прозрачность увеличивать? как, как это сделать по-хорошему? Может, есть какие-то хорошие практики, <смех> чтобы, ну, чтобы, чтобы все, кто должны получить информацию, ее получили, но при этом не тратили время на, на очень много митингов, где они просто слушают.
2: Мне, кстати, понравилось очень, это не совсем к этому, у того же Атласина есть такая практика, она, конечно, сильно замедляет работу, но большая компания себе может позволить. Продуктовые решения, например, то есть у нас, предположим, пришли кастомеры, которые жалуются, что у них, не знаю, менюшка слишком маленькая, что они, например, не видят. Принимается, ну, собирается совет тех, кто это решается, кто решает, не знаю, там UX, продукт, еще кто-нибудь, фронтендер. Бэкендеров нет, потому что, ну, им какая разница. И директор компании. Да, и директор, да. VPO в engineering на 5000 человек. И принятое решение, во-первых, составляется такой протокол, то есть там описано, кто присутствовал при принятии решения, ну, кто был за него ответственным, кто принял решение. Ну, там есть один ответственный, то есть, не знаю, ну, продукт, например, продукт менеджер И описываются предпосылки этого решения, то есть почему было так сделано. То есть вот эта вся документация, и потом она публично оставляется где-то там в задачах. Это прикольно, потому что не случается так, что кто-то что-то сделал, почему-то кто-то там, три человека собрались, сделали… Никому ничего не сказали. Это прикольно. Ну, конечно, не каждая компания, если такое может позволить. Но мне кажется, что митинг любой, у него должно быть агенда, список обязательных и необязательных участников и митинг-ноутс, в которых будет описано, о чем мы говорили, до чего мы договорились, экшен-итемы. После этого фоллоуап некий через какое-то время, ну, в зависимости там, от важности митинга, где эти экшен-итемы проверяются. Все.
1: Хорошо. Ты, ты рассказал, как вот один из вариантов да, добавления прозрачности в компании. И вроде как идея хорошая, давайте мы будем просто все наши решения показывать, протоколировать, давать возможность каждому посмотреть, почитать и так далее, и так далее. И мотивация очень хорошая. А что делать, когда ты понимаешь, как руководитель, что окей, ты это сделал, но, во-первых, возникают те же самые вопросы – в обычной коммуникации, ответы на которые есть в этих протоколах, то есть мы делаем вывод, что люди не читают, не читают, либо не понимают, либо читают э, наискосок, э, либо ты плохо пишешь, ну, то есть фиг знает, почему. Да? Либо ты даже видишь, если у тебя есть системы, да, ну, например, как в наушении, которые показывают, кто это читает, и ты видишь, что там просто там, не знаю, ну, четверть компании только заходит э, в этот документ и смотрит. И ты думаешь, а? Зачем я это тогда вообще делаю и трачу на это время? И тут вот эта вот прозрачность, она нужна или не нужна? С одной стороны, люди говорят, нам, нам спокойнее, когда эм, у нас все прозрачно и так далее, и так далее. С другой стороны, они этой прозрачностью не пользуются. То есть что делать?
2: Знаешь, почему в поликлиниках у будки охраны, у них такая большая надпись «Охрана справок не дает»? Потому что любая бабушка, которая заходит, сразу она видит эту будку, Э, э, это будка на виду. А во-вторых, ну, кто лучше всех знает, что вообще происходит? Сразу идет беж, бежит туда и спрашивает, а где рентген, где еще что-нибудь, а где моя книжка? А, вот то же самое и у менеджера, да, например. Если ты менеджер какой-то команды, то ты, конечно же, в курсе, ты как паук, держишь руку на пульсе, ты все знаешь. Это первое. Поэтому к тебе все вопросы будут. И второе, конечно, все люди на свете, неважно, какая у тебя позиция роль, все скраивают углы. Куда быстрее и проще написать, что-то спросить, чем читать многостраничный документ. Как это решать? Во-первых, мне кажется, что нужно здраво подойти к... То есть я считаю, что база знаний должна быть некая, да, где можно посмотреть. Это первое. Второе, должна быть культура вопросов. То есть ну, люди должны понимать, что любым вопросом они занимают твое время. И третье, это должна быть культура информации Чтобы люди не пытались узнать то, чего им ну, в целом не нужно знать то есть, Они могут пойти в документацию и прочитать Но тебя не дергали Есть, кстати, один лайфхак опять Если тебе пишут, например, ну самый простой слег, какой-нибудь мессенджер Тебе много-много запросов приходит, которые ты бы, с одной стороны, не хотел человека посылать и говорить, иди читай РТФМ и вот это все. А просто смотришь, если это тот запрос, который человек может в целом заресерчить сам, и если он на него получит ответ не сейчас, то ничто не сломается, ты просто не отвечаешь, отвечаешь, например, на все вечером или на следующий день. Скорее всего, человек уже сам разберется, и а, тут тоже у него в голове вот этот вот короткий путь к информации — в виде тебя он постепенно будет, будут вопросы все, все больше и большей стоимости. Я не знаю, насколько я правильно объясняю. Ну, то есть, до этого он шел к тебе на, за любой информацией, даже трехсекундной, потом понял, что ты не отвечаешь так быстро и быстрее самому разобраться, и потом пойдет к тебе за действительно важной информацией.
0: А как быть с такой ситуацией, когда у нас... Ну, смотри, получается два состояния. Или к тебе человек приходит лично за вопросом да, и спрашивает, или он при приходит в документацию. А как быть с мета-ситуацией, когда человек приходит к тебе и спрашивает, а где бы прочитать про ответ на этот вопрос? Потому что он знает, что, в принципе, база, база знаний есть, но ему самому лень поискать. Вот Как тут, как, как тут, как тут вежливо, вежливо послать? Шлепнуть его
2: да ну вообще <laughs> не советую но ты да, да, как как но ну, если, если человек сознательно э, знает что есть вот информация но при этом ей не пользуется и краит углы ну, если это большой начальник ну ты ему говоришь все что надо <laughs>
1: да конечно ваше высочество да -да -да -да. Туда да -да -да. вот пройдите Титрово. там все написано
2: ну, не знаю, но это некрасиво просто, неуважение дергать. Это в том числе некий вот этот сетевой этикет, да, как мы пишем. Не знаю, начиная от «эй, чувак» или там «чувиха», да, мало знакомому человеку даже и коллеге, до заканчивая вот эти дергания, когда… Особенно вот самое, например, раздражающее, да, это когда еще переспрашивают. То есть… Ну там, у меня такой-то вопрос, ты не отвечаешь. Ну что там, ну что там? Ну или что-нибудь такое. Не очень красиво. Тут ну тут надо уважать и себя, и свое время. Сейчас звучит по-снопски, но сорян.
0: Вот есть еще такая штука, связанная косвенно с тем, что мы сейчас обсуждали, когда можно прийти и задать вопрос в личку человеку одному конкретному, а можно прийти, ну вот, например, в Slack есть канал команды, куда можно прийти, и, ну, в команде плюс-минус все знают, что происходит, и, наверное, плюс-минус знают, где добыть нужную информацию. И вот в связи с этим вопрос, а лички то зло сами по себе? Как вы думаете? И, и Женя, и, и, и Леша? Или все-таки для каких-то случаев они пригодятся? При, при, при Приемлемы?
1: Ну, если ты меня, Жень, спрашиваешь, а я думаю, ты знаешь да, ответ да. на этот вопрос. Но наши слушатели ведь не знают. Ну да. Я за открытость в этих вопросах. То есть, если в компании есть культура прозрачности, то для меня это означает, что личка как формат коммуникации лишний. То есть есть, конечно же, вопросы, правда, личные, да, и для личных вопросов личка лучше всего подходит, да, а оно для этого и существует. Но когда личка становится просто каналом эм, обсуждения любых вопросов, я считаю, что это больше вредит, потому что это, особенно на, уд на удаленке, это не показывает те процессы, те, эм, не знаю, какую-то динамику, которая происходит прямо сейчас в команде. Ведь когда ты приходишь в личку за каким-то вопросом, я про рабочую, да, имею, вопрос, имею в виду вопрос, это значит, что ты над этим проектом работаешь, тебе что-то в нем нужно, что-то идет не так, и есть всегда момент, когда ты можешь, если ты видишь, что идет что-то не совсем так, например, лид или руководитель, он может просто направить ребят в тот момент, когда они, например, ушли совсем не в то место.
2: У меня подход такой. Я вам хочу тезис вки вкинуть, и интересно, что вы скажете удаленка ну пандемия спровоцировала удаленку и эта ситуация и сейчас не знаю очень большое количество компаний на удаленке и эта ситуация нас всех вылечит от чего в IT мы часто очень сильно вовлечены в процесс, из-за этого мы выгораем, мы с работы не уходим, мы работаем 24 на 7, потому что вот эта вся гонка айтишная за, за, за большим кушем, она нас очень сильно, мы к работе не относимся как, как к работе, а удаленка нас всех вылечит, потому что мы… Ну, ты просто открыл ноутбук, там какие-то пиксели тебе чего-то пишут, ты им что-то отвечаешь, коммитишь какие-то задачки, закрыл задачки, все, закрыл ноутбук и ушел. То есть вот эта социальная штука, что мы все бежим, и мы за большим мамонтом бежим, она уходит, и наконец-то вся эта удаленка нас всех вылечит. Вот, Леша, ты как думаешь?
1: Не верю. Не верю, поясню почему. Потому что если мы говорим вот про переход команды из оффлайна на удаленку, то есть вот это произошло там в течение какого-то, ну, недавнего времени. Само по себе это ничего не решает. На самом деле это ухудшает вопросы выгорания и так далее, и так далее, потому что ты просыпаешься у себя дома, Встаешь с кровати, ты не переоделся, не умылся, открываешь ноутбук, ты уже а, в компании, ты уже работаешь. Тебе очень сложно закрыть свой ноутбук вечером, потому что как бы у тебя нет момента, когда тебе нужно пере перебраться из офиса домой. То есть у тебя, у тебя пропадают привычные, а, не знаю, какие-то подходы, которые ты практикуешь обычно. Ты встаешь, умываешься, завтракаешь едешь на работу, и это вот для тебя такой ритуал перехода из домашнего состояния в рабочее состояние. То же самое вечером. Эти ритуалы пропали. То есть, на самом деле, границы рабочего и домашнего времени еще больше стерлись. И вот айтишникам, на мой взгляд, еще сложнее себя остановить и сказать, нет, я, короче, это самое все, уже не работаю, я работаю постоянно. Более того, у тебя твое... Домашнее пространство превращается в рабочее пространство. Ты даже не можешь сменить контекст. У тебя все примерно то же самое. Я считаю, что вот один в один переход из офлайна в онлайн так не сработает. Он только ухудшит все. Но если очень долго практиковать какие-то специальные, не знаю, новую культуру насаживать в компанию, новые какие-то процессы в компании определять для того, чтобы целенаправленно работать над этой проблемой, то, наверное, может быть, где-то очень далеко это может повлиять. Но вот я не верю, потому что, скорее всего, этим никто не будет заниматься.
0: Ну, вот ты сейчас говоришь с управленческой точки зрения, по крайней мере, последнюю часть, то, что кто-то должен заниматься. Но если мы смотрим с точки зрения обывателя, простого сотрудника, который делает свои таски там, да, и общается с пикселями, то я, Жень, с твоим тезисом тоже не слишком согласен. В частности, вот меня очень сильно про выгорание триггернуло этот момент, потому что по себе знаю, что очень легко оказаться в ситуации, когда ты... И из дома тоже работаешь 24 на 7, и потом там просыпаешься с утра, а видишь, что тебе там другие ребята из команды в 3 часа ночи присылали какие-то правки, задавали какие-то вопросы, и ты просто приходишь и спрашиваешь, почему вы это делаете? Ну, то есть, что, что, что вас вынуждает? Они говорят, ну, а ну как бы это же работа, мы же мы все равно, ну, как бы сидим, а что нет? И я всегда, ну, когда у меня есть такая возможность, стараюсь людям говорить, что отключайте там, типа определяйте рабочее время, отключайте какие-то уведомления в СЛАКе после, там, не знаю, 7 вечера, когда вы там, перестаете работать, не, не давайте вообще себе никакой возможности получить э, доступа к э, рабочим инструментам, не знаю, разведите аккаунты в Google Doc, потому что мы ну, в, в, в редакторских э, наших кругах это основной инструмент э, получается, и вот это все. И сам тоже стараюсь как-то сильно очень дистанцироваться от рабочих процессов там, до начала рабочего дня и после, потому что очень, очень опасная фигня, и выгорать так, так еще проще, потому что ты действительно не чувствуешь разницы между рабочим и домашним контекстом.
1: Не, ну это понятно. Мне просто кажется, что самый главный аспект здесь — это вот эти ритуалы утренние и вечерние. Вечером, ну то есть вечером ты должен уехать из офиса, потому что в конце концов перестанет работать метро, транспорт общественный, ты приедешь слишком поздно, тебя где-то будут ругать. То есть тебе для того, чтобы, для того, чтобы лечь спать, Тебе нужно еще что-то сделать. Когда ты находишься дома, тебе ничего не нужно сделать. Ты просто как бы, ну не знаю, упал на ноутбук, и ты на кровати. Потому что ты и так был на кровати, ты забыл встать с утра. Ты вообще забыл переодеться, ты до сих пор в пижаме. То есть все в порядке, ты можешь просто встал, поработал и дальше спишь. Ну, то есть ничего не мешает это делать. И вот эти, из-за того, что пропали ритуалы, мне кажется, для многих, очень для многих, это наоборот вызвало проблемы и тут нужно еще каждому научиться работать с этим.
2: Это совет «нарезайте пельмень». Вы знаете, как пельмени промышленно делаются? Там такая огромная лента теста, ну, прямо нереально длинная, на нее шмякаются куски мяса или там с чем эти пельмени, и потом робот их просто нарезает. То есть, но ну, изначально это один, как бы, один здоровущий пельмень. И вот ваша жизнь превращается в один здоровущий пельмень, если вы вот эти чамки не будете отрезать. Но, кстати, по поводу вот этих всех штук, мне кажется, это тоже войдет в один из необходимых скилл сетов для программиста. Вот как мы говорим про, не знаю, как хардскиллы, уметь программировать или что-нибудь еще делать, ну, как понятно. А потом это написание своих мыслей, донесение их до людей, постепенно умение разделять работу, как в эволюции. Те, кто не умеет, те, те выгорят и уйдут из профессии или там еще куда-нибудь уйдут. А те, кто умеет, те останется. Может быть, это будет не сразу и большое количество людей будет страдать, но рано или поздно останутся те, кто сможет с этим страданием жить.
1: Согласен.
0: Это как, как, знаете, футбольную аналогию приведу. У, у комментаторов есть такой штамп, все научились играть в футбол, да, и когда смотришь какие-то матчи, условно, вот, Россия-Мальта, который, например, был недавно, ты ожидаешь того, что там случится какой-то вполне понятный результат, условно разгромный, но этого не происходит, потому что у, у всех, как это, софт-скиллы, да, как мы говорим, дотянулись до того уровня, когда, в принципе, типа, если ты этого не умеешь, то все вообще пойдет не так.
1: А ты не думаешь, Жень, что просто у кого-то скиллы просто немножко упали? А, такое тоже может быть. Может быть, они
0: просто ушли на удаленку и пока не научились с этим работать.
1: Хорошо, слушай, Жень, у меня к тебе вопрос еще такой. Вот как лиду, как руководителю ты все-таки отвечаешь в том числе за состояние команды, да? И у тебя очень много привычных инструментов отобрали. А как вот прямо сейчас ты бы отвечал за состояние команды? То есть что бы ты делал? Какие бы ритуалы ты вводил внутри команды для того, чтобы четко понимать, что мы молодцы, мы идем как надо, и все у нас в порядке.
2: Вообще тут есть две, две стороны. У каждого менеджера есть два лица. Доктор Джекилл и мистер Хайд. То есть есть страшное корпоративное лицо с метриками и бюрократией. Да? И можно, можно, не знаю, 99% своего Времени работать так, то есть сказать, что в целом эти люди получают деньги, хорошие деньги за свою зарплату, а от них нужны какие-то результаты. Я сейчас эти результаты зафиксирую лучше, да, или там я их введу, то есть скажу, что у нас есть, не знаю, цели, океары, KPI и прочее, и меня там как бюрократа, мало волнует, чего там происходит с, с командой. То есть от них требуется... Они получают деньги за свою работу. Сорян, но это рынок. Можно сделать так. Но в IT же такое э, редко практикуется, на самом деле, да? Согласен? Ну нет, не согласен. Практикуется? Мы, мы, мы сейчас говорим, что с позиции мы такие все красивые, да там Яндекс и Райки и прочие джетбрейнсы, но в мире IT, особенно русскоязычного, СНГшного, Миллион аутстафа, аутсорса, бадишопов, где... Всяких соло, да? Ну, я про это ничего не знаю. Я тоже. Ну, то есть, огромная толпа программистов и вообще просто людей зайти работает именно так. От них требуют результата. Какие-то там печеньки и прочее, может быть, есть, но в целом такое. Ну, то есть, это вот одна сторона, и, возможно, ее все-таки надо прикрутить. Потому что быть хорошим и всегда таким добрым, любящим, понимающим отцом, там, или матерью, ну, оно тоже не всегда работает. Мне кажется, что 99% в, вот в мистера Хайда, или я не помню, кто там был злой, а кто был хороший, то есть, если вы, наоборот, с другой стороны, попытаетесь всем помочь, всех спасти, и люди выгорают, и вы будете это принимать на себя, не знаю, звонить им, приезжать к ним домой, привозить им кофе, вы сами выгорите жестко. То есть тут очень такой хитрый баланс между тем, чтобы быть бюрократом и ставить четкие понятные цели и спрашивать четкие и понятные результаты и, с другой стороны, оставлять человеческое. И там, и там можно что-то сделать. Например, собирать чаще тимбилдинги, да, какие-то встречи, которые, если возможно, в разных
1: Только с QR-кодами, да, вакцинации. Да,
2: конечно. Все в рамках закона и установленных правил. С другой стороны, почему, например, вот Жень, ты говорил, что люди в три часа ночи комитят? У меня есть тезис, кстати, вот интересно ваше мнение: у меня есть тезис, что люди это делают от двух причин. Первое им страшно. Страшно из-за того, что они не знают правил игры, как я уже говорил, да? менеджер рядом не сидит, они не знают, вот я сейчас, если я это не зарелижу, меня уволят или нет, а страшно потерять работу, удаленка, пандемия, кругом все. А второе, это то, что раньше они, как наркоманы, получали от работы э, очень много эндорфинов, э, это тусовка, это какая-то удовлетворение своих результатов. А сейчас как, как бы наркотик уже пропал, но при этом они продолжают употреблять.
0: Ну, в 3 часа ночи-то и сейчас менеджер рядом не сидит обычно. Там, если, если менеджер сидит рядом в 3 часа ночи и смотрит, как ты коммитишь, наверное, там вообще какая-то большая проблема, такая
1: более, более высокоуровневая подожди, подожди. почему проблема? Вы, вы, вы во-первых, не забывайте, что нельзя все а, усреднить или подвести все к одному, да? Может быть, в этой компании такая культура, которая, с которой все согласны, и все идут только ради туда этой культуры, и там у них все это работает. Ну, как бы, ну и окей.
0: Нет, ну там ведь есть, есть договоренности, очевидно. Понятно, что если это случай, в котором вы все э, работаете исключительно с часу до 7 утра, потому что, не знаю, например, у вас, э, вам нужно синхронизироваться с американскими коллегами, и у вас там созвоны в, в 2.30 ночи, это норма. Это да, понятно. Но если мы говорим про какую-то среднестатистическую компанию, которая находится в России, в каком-то, работает в одном часовом поясе, и у них плюс-минус договоренности, что вы на связи там типа с 11 до 5, э, ну с 11 утра до 5 вечера, и в остальное время Ну, вы как бы, типа, отдыхаете И вы, не, типа, не приветствуете переработки То странно, когда и руководитель И сотрудник, который Ну, работает в связке с этим руководителем В три часа ночи сидят И что-то коммитят, если это не какой-то горящий Там, опять же, дедлайн, потому что Ну, типа, это совсем другая ситуация Вам нужно прям зарелизить, иначе все взорвутся С утра вот.
2: Потому что Люди делают что-то Потому что они что-то получают либо они э, получают э, прощение от менеджера. Ну, то есть, типа, я вот, э, я на удаленке, менеджер не выставил мне каких-то четких приоритетов. Вообще у нас непонятно, за что людей увольняют или не увольняют. То есть, у нас все привыкли, что все бегут вперед. И я тем самым себе покупаю индульгенцию. Да? я в три часа ночи закомитил, я красивый, я хороший. Меня точно не уволят. Э, и вообще, я, может быть, получу похвалу. Это, это вот в компанию направлено. Это может быть в себя направлено. Например, я в три часа ночи закоммитил, я программист, такой программист, я очень дедикейт к своей работе, я очень крутой или крутая.
0: Ну, это ведь немножко больно. Ну, в смысле, если... Если мы говорим о взгляде с точки зрения управления, да, тут все-таки большинство, большинство из нас менеджеры, ну типа странно, если человек коммитит три часа ночи, разве это не сигнал, что он что-то не успевает? Ну то есть понятно, он, в, он, он в, в, вовлечен?
1: Это, Жень, это может не относиться к скорости успеваемости вообще никаким образом. А, ну я помню по себе, да, то есть вот я когда программировал, я просто получал от этого кайф. Я получал от этого кайф, поэтому я мог это делать сутками напролет. Я мог залезать в ночь, и так далее, и так далее. Потому что я кайфовал от того результата, который у меня получается. И я даже, это даже я говорю не о результате бизнесовом, который у меня получался, я кайфовал от результата технического, который у меня получается. Типа, ты смотришь, какая у тебя красивая архитектура выстраивается. Ты смотришь, какое у тебя элегантное решение, и ты такой думаешь охренеть, ну я просто охрененный там, и ты и это тебя драйвит дальше и дальше и дальше, и ты такой типа, я буду это делать, и если мы говорим про разработку, а ты про комиты говоришь, да, это, видимо, про разработку, то такое может быть. Реже все-таки мы встречаем, что у тебя там, я не знаю, какой-то руководитель что-то в три ночи выкатывает какой-то, я не знаю, новый бизнес-процесс, либо еще какие-то новые штуки. Такое уже редко встретишь, правильно, Жень?
2: А, вообще, мне кажется, еще такая тема есть а, хорошая. То есть а, комиты в 3 часа ночи могут показывать, и может быть удаленка, тут я не знаю, как вы думаете, а, удаленка нам дала такую вещь. Есть люди с разными биоритмами, да. Конечно, работать по ночам несколько противно человеческой природе, но тем не менее есть люди, которые с утра вообще не соображают. Вот я, например, если мы сейчас записываем ну не то, что очень рано, но я себя комфортнее чувствую, делая какие-то такие вещи по вечерам. Да, я разговорился за день, я лучше говорю. Поэтому, уважаемые телерадиослушатели, я сейчас очень туплю. Простите меня за это. Ладно. А, а, ну и наверняка есть люди, которые, то есть он целый день, у него, не знаю, там какие-то личные штуки, еще что-нибудь. И по ночам самый кайф. Тишина, кругом мир спит, и ты кодишь. Может быть, человек наконец-то на удаленке да, на удаленке может работать вот в том савином, странном ритме, который ему хочется.
1: Слушайте, если мы немножко перейдем вот от этого всего руководительского, менеджерского, общего и так далее, и вот поговорим об обычном новичке, об обычном джуне, который приходит в компанию. И, предположим, он приходит в компанию, а сейчас, наверное, это довольно распространено будет, которая ушла на удаленку, либо у которой гибридный офис, чем мы могли бы ему Насоветовать разного Потому что явно же есть проблемы Будут наверняка проблемы в анбординге Человек, наверное, шел, чтобы получать Командный опыт, а вроде как он с командой Как-то э, менее коммуницирует Ну то есть только очень как-то формально Типа митинги, какие-то задачи Таски, ну не совсем то, что он хотел Чего вот такому человеку Можно посоветовать Как им, ему вовлекаться в это все Чтобы у него был какой-то рост
2: я, я могу дать совет, можно по одному совету, не знаю. У меня их 10, поэтому давайте еще, еще 3 часа. Мне кажется, первое, это все-таки придется перестроить. У нас, я не знаю, как сейчас, как нынешние, например, студенты получают информацию. Когда, когда я учился в универе, у нас все-таки больше было... На, я, например, чуть вообще меньше учился дома или там по книжкам. Я в основном, ты что-то ходишь, спрашиваешь у одногруппников, у преподов. Э, то есть ну на таком на человеческом общении. Если вы не умеете получать информацию из источников письменных, ну или видео, например, то вам лучше этому научиться раньше. Потому что придя на удаленку... Вы, конечно, это будет совсем для вас другой опыт, если вы не умеете это делать. Поэтому, наверное, первый совет для новичков – это, к сожалению, мир у нас такой, что вам нужно учиться извлекать информацию из того, что написано, или, там, или еще даже похлеще из того, что не написано, просто читая чужой код. Поэтому первый совет – это взять какие-нибудь инструменты, которые, не знаю, если вы пишете на JavaScript, а возьмите какую-нибудь популярную библиотеку, попытайтесь разобраться, как она работает? Потому что, скорее всего, если компания, не знаю, привыкла к офисной культуре, а у них удаленка, не будет документации очень много, людям не будет очень много времени у вас, для вас, поэтому научитесь извлекать информацию самостоятельно из открытых источников.
1: Женя, хочешь что-то посоветовать тоже?
0: Я хочу посоветовать, да, я хочу посоветовать, купите себе хороший монитор, если вы работаете из дома, потому что это вообще самое важное, что, что должно случиться в вашей удаленной работе. Не, ну, конечно, конечно, не менее важное, чем не открывать рабочие мессенджеры в нерабочее время, ну, в которое вы там договорились в своей команде, что оно нерабочее. А хороший монитор — это прям стопроцентная вещь, за которую вам ваши глаза потом скажут спасибо, Uh, очень много раз, <laughs> если они после этого смогут говорить.
1: Жень, ну это совет прекрасный, но как ему поможет э, как-то вовлечься в ритм компании, анбордиться и расти? Да нет. Ну... Типа он будет больше читать информацию в своем классном мониторе. Я, я... Нет, ты просто говоришь, знаешь, типа оформите себе рабочее пространство дома. Это, конечно, мы можем перейти к этим советам чуть позже. А как ему вот, ты приходишь в компанию, Давай предположим, что ты уже работал где-то, да? Ну, не войти, а в другой компании. И ты привык, что приход в компанию — это вот ты заходишь в какую-то дверь, там какой-то офис, тебя кто-то встречает, тебя там за ручку отводят куда-то, показывают. Вот здесь у нас туалеты, вот здесь кухня, вот тут рабочий твой стол, тут твои ребята сидят, это Женя, Маша, Даша и так далее, так далее, твои коллеги. Там, пойдем на первый митинг вместе пообщаемся, каждый с тобой общается и так далее, и так далее. А ты такой приходишь, а никуда ты не приходишь, ты сидишь у себя дома, не знаю, в пижаме, открываешь свой ноутбук, на котором ты вчера смотрел сериал на Нетфликсе, тут тебе приходит письмо, говорят, тебе твоя корпоративная почта активна, и вот у тебя там доступ туда-сюда, заходи, смотри. И ты такой, а что это вообще все? А когда работа начнется?
2: Короче, давай я еще один совет дам. А потом, а потом Женя может мой, мой совет разбомбить. Мне кажется, еще одно важное и для новичков особенно важно, и для старичков, которые пришли в другую компанию, вам нужно больше очертить, во-первых, план вашего развития, вашего анбординга с майлстоунами, с какими-то вещами, которые вам приоритетны, которые не приоритетны. Потому что если вы приходите... Тут, ну, представьте себе, что вы пришли, не знаю, на медицинский факультет. И понятно, что изучать это все просто у вас, у вас глаза лопнут, вы не сможете все это сделать. Если ваш наставник, менеджер, ну, вот тот, кто вас, вас кто-то должен сопровождать, я надеюсь. Если у вас этого плана нет, то есть сегодня эту неделю мы изучаем вот это. К концу этой недели тебе нужно выучить, как, как мы коммитим, не знаю, как у нас собирается продукт к следующей счету. Если у вас этого нет, то вам нужно насиловать ментально вашего наставника и говорить, что я не могу изучить все, ну, то есть я, я, я помру. Люди, это всегда мне так нравится. Я помню, была такая история в одной из прошлых компаний. Там один сеньор постоянно возмущался, что приходят новички, они не знают каких-то, по его мнению, банальных вещей да, по поводу там, сборок таких-сяких. Но чувак работал 10 лет в компании, и, и он возмущался, что люди не понимают, как можно вот так а, делать. Но, конечно, не понимают, ты 10 лет на это потратил. Поэтому, мне кажется, важно, это план с четкими, понятными а, такими ступеньками, в котором будет написано, что вам нужно знать.
1: Я могу тоже добавить немножко, вот, в, 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 присоединиться, скажем так, к Жене. А, если компания работает на, в удаленном формате или в гибридном формате, не то чтобы этот совет не подходит для компаний, которые чисто в офисе, но, наверное, больше этот совет туда. Это не рассчитывать, что тебе кто-то вот за ручку тебя возьмет и поведет, а все-таки рассчитывать на себя. То есть вот в этом случае ты должен обладать большей самостоятельностью. То есть ты сам должен подумать, чего ты хочешь, куда ты пришел, что ты собираешься делать. А, ты правильно сказал, очертить план свой. Да, то есть попытаться разобраться в, в том, как компания работает, в том, как команда работает. Наверное, сначала как команда, потом как компания. И максимально попытаться вовлекаться. То есть если есть какие-то открытые встречи, зайди, послушай, посмотри. Вот эта вот самостоятельность для новичков, в компании, которая работает на удаленном формате, но не привыкла еще к этому формату, да, мне кажется, это очень важно, потому что в такой компании и так будет очень много проблем, неразберихи, они еще сами не решили, что им как делать правильно, они там многие процессы из офлайна перетащили в онлайн как есть, они, понятное дело, не работают как надо, и вот э, типа больше самостоятельности, на мой взгляд, для любого такого новичка будет важно.
2: Когда люди приходят во что-то новое, всегда у них есть такой соблазн сказать, ну, у меня лапки, я вот только пришел, я, тут это не я, ну, конечно, что джунов или тех, кто начинает, это, наверное, в меньшей степени касается, потому что, ну, действительно, у них лапки, и, и у, у них больше мамочек и папочек и, и, будет в компании. Если приходит кто-то, кто уже с опытом, то, конечно, такое не прокатит, и, возможно, особенно, если вы там какой-нибудь сеньор, вы приходите, сказать, ну, я, я ничего не знаю, я ничего не умею, ребята, научите меня всему, это, наверное, не то, чего от вас ожидают.
1: Хорошо, а давай вот вернемся, Жень, к компаниям, к Райку, к Академии. Есть какие-нибудь, не знаю, ритуалы, какие-нибудь прикольные процессы внутри, которые появились за эти полтора года, которые немножко помогают справляться с какими-то проблемами, с любыми, да, переходы на удаленку, и которые вот тебе вот прям нравятся, которые ты мог бы посоветовать?
2: Ну, во-первых, мы, как ни странно, стали больше встречаться офлайн, конечно, соблюдая все правила и ограничения. <с <с Потому что, ну, понятно, когда вы и так каждый день в офисе видитесь, вам это и не нужно. И чуть больше горизонтальных таких связей стало, ну, то, что все приходят с женами, там, кто-то когда-то с детьми, какие-то такие микротимбилдинги. Uh, ну, это интересно. Я бы не сказал, что это какой-то процесс или что-то прям совсем настроенное, но тем не менее. Uh, есть прикольная история, ну, она у нас была и до этого, но сейчас, мне кажется, она еще больше развивается. Это есть всякие разные платформы, типа Гуру uh, и прочее, куда заносятся ответы на вопросы. То есть, если... И, и, и тут можно форсить людей. То есть, если кто-то приходит, что-то спрашивает в чат, например, для слака есть интеграция, кто-то приходит, что-то спрашивает в чат, ты можешь поменьше нет, этого робота, и он тебе занесет карточку. И люди могут... И можно, там даже есть еще интеграция, там робот может автоматически отвечать по ключевым словам. То есть, человек спрашивает что-то в чате, приходит в командный чат, например, задает в который раз один и тот же вопрос, и робот ему сам ответит. Если... Человек ну, скажет, что нет, это не то, что я хотел. Там уже может пингануть тяжелого человека. То есть такая некая автоматическая база знаний. Я не уверен про гуру, умеет ли он так. Но есть те, которые, в которых протухают даже ответы. То есть автоматически, например, есть какой-то ответ, и он автоматически протухнет через три месяца, если его не обновить. Ну, то есть вот такая штука, которая тебе, можно сказать, собирает твой вики как-то автоматом.
1: Окей, это хорошая тема. А мы, наверное, вот за эти полтора года, вот такое, что мне больше всего самому понравилось, открыли для себя... Короче, мы сделали домашнее радио, точнее, радио внутри компании, еженедельное. Мы просто утром в пятницу запускаем знаешь, это сам, короче, мы такую форму клубхауса организовали у себя внутри Дискорда, где все слушатели и только несколько людей говорящие. Это никак не записывается, это вот именно, знаешь, вот живой эфир, вот ты был на нем, ты послушал. И это сделали в рамках всей компании, и по сути мы туда притаскиваем либо руководителя, либо уже сейчас просто любого человека в компании, ребята сами записываются на эфиры в будущее, и приходим и просто болтаем о работе, о процессах, о компании, о каких-то, знаешь, бытовых штуках, и, на мой взгляд, это очень тоже объединяющая штука в удаленном формате, которая тоже помогает понять, что мы как компания, это не вот это ваша маленькая командочка, и все, да, и вы никого кроме нее не видите, а мы что-то большое, где много всего происходит, так люди могут узнавать, ну, какие-то связи могут нарабатываться, на мой взгляд.
2: Это, кстати, прикольно, я совсем забыл сказать что мы делаем то же самое, но ну, я забыл сказать, потому что последние пару месяцев я забил чуть-чуть, но времени не было. Я делал Engineering Digest, то есть это такая газета, ну там с типографикой совсем, это прикольно, где я просто собирал новости разные с разных разбросанных чатов, с каких-то каналов информации, ну типа что самое важное произошло за месяц в компании, ну конкретном конкретном инжиниринге. И в целом, я бы не сказал, что прямо все читают поголовно, но люди читают, людям нравится.
1: Ну, это прикольно. Мне кажется, такие вещи нужны. Просто знаешь, почему к голосовому в какой-то момент перешли от текстового? Потому что это... Текст — это все-таки очень такая выверенная форма. А голосовой это — это больше эмоций, больше можно почувствовать себя обычным человеком, услышать обычного человека, знаешь, услышать их эмоции, как они с друг другом смеются, на какие темы они смеются, что их волнует. Особенно мы это запускаем, ну, в один с утра для многих это слишком рано, поэтому там вначале всегда вопросы, окей, как ты смог проснуться, там типа, а что ты позавтракал? И оно, знаешь, такое типа откликается у всех, и все такие, да, я тоже только проснулся, как же так? Вот, но это легко поставить себе в наушники, на фон куда-то, то есть здесь нет какой-то, знаешь, обязаловки с точки зрения вовлеченности, mm -hmm. да, тебе не нужно обязательно слушать каждое слово. Это как раз такая форма родийного эфира, когда ты вот в процессе просыпания утром, в процессе завтрака э, просто слушаешь своих же ребят о тех вещах, которые близки тебе.
2: Я, короче, обязательно сопру эту идею, потому, да, что, потому что делать газету — это сложно, ну то есть там надо подготавливать вот это все и на это уходит там два-три два дня. А это, а это не стоит ничего, поэтому все, э, сорян, но теперь это будет у нас тоже.
1: Да, пожалуйста, я не против. Вот, Хорошо, я тогда предлагаю под конец перейти все-таки на тему, которая важна для Женя. Наконец-то! Наконец-то! Да -да -да -да. Наконец Домашние условия для удаленки, все-таки как дома организовать себе адекватное рабочее место, на что уделить внимание. И я, как понимаю, Женя, ты предлагаешь монитор. Я, я, я предлагаю,
0: на самом деле, не только монитор Тут у меня сложилось за полтора года удаленки Я до этого как бы, работал из офиса в основном, везде, везде, где я работал А тут как бы сложилась такая, такая штука и понимание, что инструменты, которыми ты пользуешься, в принципе ну Это, это даже не, не то, что про удаленку, это, наверное, в принципе про работу То, что инструменты, которыми ты пользуешься для работы, они должны быть более-менее хорошими, чтобы они не отвлекали тебя от работы ну, то есть, типа, ноутбук, который у тебя большую часть времени заставляет тебя ждать и переживать, что у тебя что-то очень медленно, медленный ноутбук, он тебя сбивает с контекста, это не ок, да, или там у тебя клавиатура с западающей клавишей, и ты ничего с ней не делаешь, но каждый раз об этом думаешь, и это тоже тебя сбивает с контекста. Или там какая-нибудь он неудобный... Я веду к тому, объясню. Я думал, уже понятно. Ну, то есть в работе, в удаленной в частности надо создать для себя условия в которых ты можешь думать об этой работе и не отвлекаться от всего потому что у тебя дома и так достаточно много отвлекающих факторов помните как в этом в... о чем говорят мужчины у меня есть жена ребенок холодильник трехкамерный и вот я всего этого хочу или просто надо вот тут как бы примерно тоже у тебя дома очень много всего что тебя отвлекает и если тебя будут отвлекать еще и твои рабочие
1: инструменты то это вообще полный отстой вы согласны с этим или нет мне, например, было довольно тяжело, когда только удаленка началась, даже не то, чтобы само рабочее пространство создать, а в принципе то, что дома у тебя... Ну, я напомню, тогда закрыли, например, не только офисы, закрыли еще садики и школы, и если у вас есть дети, дети сидели дома. А работать с детьми — это интересное удовольствие, советую попробовать. Да, точнее, нет, не советую пробовать. Вот, поэтому факторов дома отвлекающих очень много, и мне кажется, что нужно просто как-то сделать себе отдельный закуток, который вот именно вот это мой, мое рабочее пространство. Мой стол, стул, не знаю, компьютер, все остальное. Это самое главное.
2: Я, я на самом деле полностью согласен, у меня есть теория, но она тоже не моя, я ее с первого одного из философов, я уже не помню, кого, гений место да? Наш мозг очень хорошо умеет входить в привычки, и нужно просто в одном месте делать одно, одно дело. При этом мозг будет стараться отвлекаться, но если перебороть через какое-то время, то есть это начиная от каких-то маленьких вещей, например, я наиболее продуктивен, когда я слушаю ГОА-транс в наушниках да, какой-нибудь жесткий такой, <пух> а, мне, как ни странно, помогает. Вплоть до, например, вот, понятно, этот совет точно не для всех, но, например, казалось, что в Праге, а я сейчас в Праге, освободилось огромное количество всяких микроофисных помещений. то На самом деле это просто какие-то комнаты, комнаты в квартирах. и Я просто себе снял мини-студию, но у меня еще была цель, чтобы с музыкой заниматься. Но, тем не менее, да, вот я не дома работаю, я выхожу, мне отойти 10 минут, понятно, что не все могут найти, но вообще угол какой-то свой, который, в котором будете только работать, поэтому, например, я против работы, не знаю, на кухне или еще где-нибудь вот этого смешения, потому что, ну, ты, тут ты работал, тут ты пошел, не знаю, посидел, попил, сильно с контекста сбивает.
1: Женя, ты наверняка хочешь спросить у другого Жени каких-нибудь три совета, да? Ты любишь? Это да, я,
0: я, я обожаю спрашивать. Я, ну,
1: я обычно задаю три вопроса, но так как у
0: тебя еще, по-моему, остались Женя в списке советы, выбери, пожалуйста, какие-нибудь три, связанные с тем, как лучше организовать свой день, работая на удаленке: там что делать, что не делать, и вообще. И Знаешь себе... какой... Подожди, подожди, да? я
1: подскажу. Знаешь, какой не обязательно дай совет? С точки зрения, как, как ру руководитель-менеджер дает совет своему э работнику. Да? Подскажи своему работнику, что ему нужно делать, э чтобы его менеджеру было проще делать свою работу.
0: Сказал менеджер своему рабочему.
2: Я уже запутался в слоях менеджеров. Кто кому что должен сказать. Каскадные таблицы менеджеров просто у нас у нас это required field. Короче, начиная от самых базовых советов. У меня несколько календарей. Есть календарь личный, в котором, ну, не знаю, пойти к врачу, еще что-нибудь сделать. Второй календарь, это, ну, например, наш подкаст в нем. И третий рабочий. Соответственно, я использую Reclaim.ai, такая штука Она их все синхронизирует и ставит заглушки Тем самым у меня есть По сути, ну, один сведенный календарь В котором все мои дела То есть, если мне нужно посредине дня поехать Куда-нибудь, да, я Ставлю себе в календаре В своем личном, что мне нужно Поехать и, соответственно, так делю Свой день. Ну, это первый самый банальный Пример, но, но вот помогает Синхронизироваться и все Второе, второй совет это больше двигаться, и это очень ну, банальный капитанский совет. И он такой: кажется, что да, да, все нормально. Но нужно через не хочу встать, пройтись. Желательно вообще выйти из дома, ставьте себе короткие митинги, то есть, чтобы он заканчивался на 10 минут раньше, и пройтись. Тело, как ни странно, удивительное дело связано с мозгом. И иногда мозг где-то там плывет в своих э, глубинах мозговых, и такой, ну, тело чем мне там. А потом, когда вы в позе креветки сидите 10 часов, э, потом оказывается, что тело вдруг хочет взять свое в мозг. <сёк> на, сам, на самом деле э, такая тема, что, конечно, сейчас удаленки, и, и вот это все, и кажется, что нужно и можно работать больше, выше, сильнее. Но на самом деле. Э, Парадоксально, но если вы работаете меньше, вы работаете лучше, да, то есть поработать 12 часов может дать вам меньше выхлопа, чем если вы поработаете, например, 6 часов. Тут я бы, наверное, сейчас у нас самое прикольное время для того, чтобы иметь какие-то хобби и отключаться. И самый главный вопрос, сейчас нужно умную музыку поставить какой нибудь знаешь, самый главный вопрос это, а когда я ухожу с работы? При этом это, конечно, не перемещение вашего тела с дивана на кресло или наоборот. А когда мой мозг уходит с работы, если он не уходит с работы, то вполне возможно, что когда-нибудь вы с нее не уйдете и вовсе.
0: Или уйдете на совсем. Отличные советы. Тут продолжает играть грустная музыка или умная музыка, да. Тут уж как пойдет. Но да, спасибо.
1: Да, Жень, огромное тебе спасибо. Спасибо, что согласился поучаствовать в этом выпуске и поделился своим опытом. А это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML Academy. Ждем вас в нашем телеграм-канале и других соцсетях. А следующий выпуск
0: будет через две недели. До встречи и не забывайте пить водичку, потому что водичка делает вашему организму хорошо. Пока.
2: Всем спасибо и пока. Пока.